الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه يجمعين أما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت امين يا رب العالمين اس وقت جو ہم سورہ فاتحہ کا مطالعہ کر رہے ہیں تو وہ مطالعہ قران حکیم کے منتخب نصاب کے ضمن میں اس کے درس خامس کی حیثیت سے اسی لیے میں نے پہلی دو نشستوں میں خاصا وقت لیا ہے کہ اس درس میں جو اس کا ربط ہے خاص طور پر درس ثالث سے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے مضامین سے جو گہری مناسبت ہے سورہ فاتحہ کو اس کو میں نے بار بار نمایاں کیا ہے تاکہ وہ جو ایک منطقی سلسلہ ہے مضامین کا جس طرح کہ یہ ایک تدریج کے ساتھ یہ مضامین جو ہیں وہ پھیل رہے ہیں تفصیل کی طرف آ رہے ہیں تو اس کا جو تسلسل ہے اور اس میں جو تدریج ہے اور اس میں جو منطقی ربط ہے اس کا سرا ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے چنانچہ ایک پوائنٹ میں نے ارس کیا تھا کہ سورہ لقمان کے اس دوسرے رکوع میں ایک بڑا ہی مرکزی لفظ ہے شکر کہ حکمت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ عَنِشْكُرْ لِلَّهِ اب سورہ فاتحہ میں شکر سے بات ذرا آگے بڑھی وہاں عَنِشْكُرْ لِلَّهِ ہے یہاں الْحَمْدُلِلَّهِ ہے ہم کا لفظ جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اگرچہ اس کا نیوکلیس اس کی بنیاد اس کی جڑ جو ہے وہ شکر ہی ہے لیکن یہ کہ یہاں دائرہ وسیع ہو جاتا ہے حمد کے مفہوم میں شکر کے ساتھ سنا کا مفہوم بھی داخل ہے سنا کہتے ہیں کسی کی خوبی کو بیان کرنا خواہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو کوئی خوبی ہے کوئی کمال ہے کوئی حسن ہے کسی بھی اعتبار سے اس کا ذکر کرنا سنا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا تسنیہ دو کو کہتے ہیں سنا کسی چیز کو موڑنے کو کہیں گے تو سنا یہ ہے کہ کسی کی خوبی اسی کے سامنے بیان کر دی جائے یہ سنا ہے گویا کہ ہم نے اسے لوٹا دی آپ کے اندر یہ خوبی ہے آپ میں یہ حسن ہے آپ میں یہ کمال ہے آپ میں یہ اخلاقی برتری ہے یہ سنا ہے چاہے اس سے براہ راست سنا کرنے والوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچ رہا ہو تو سنا اور شکر کو جمع کریں گے تو لفظ حمد بنے گا اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے اسی طریقے سے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں یہ دو تصورات تو آ گئے تھے 
کہ نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے فطرت انسانی ان کے مابین تمیز کرتی ہے انہیں پہچانتی ہے علیحدہ علیحدہ نیکی معروف ہے بدی منکر ہے اس پر اضافی بات یہ بھی آئی تھی کہ یہ چیزیں ضائع جانے والی تو نہیں آبس تو نہیں نتیجہ نکلنا چاہیے کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ برآمد ہونا چاہیے یہ نیکیاں آبس چلی جائیں یا یہ کہ بدیاں جو ہے ان کا کوئی نتیجہ نہ نکلے یہ بھی عقل انسانی اس کو قبول نہیں کرتی یہ مضامین آگے چل کر جو ہمارا اگلا درس ہے اس ایمان کے مباحث میں سورہ عال عمران کے جو آخری رکو کی چھ آیات پر مشتمل ہے یہ تدریجن یہ اپنے نقطہ کمال کو وہاں پہنچے گا مضمون لیکن اسی تدریج کو نوٹ کرا رہا ہوں سورہ فاتحہ میں ان دو باتوں پر تین باتوں کا اضافہ ہوا ایک تو معین طور پر بدلا دین کہتے ہیں بدلے کو دین کا بنیادی مفہوم بدلا ہے اسی لیے قرض کو دین کہتے ہیں حروف اصلی وہی ہے زبر زیر کا فرق ہے دین وہ شے ہے کہ جو کسی کو دی جاتی ہے واپس لینے کے لیے جبکہ ہدیہ ہو ہبا ہو کوئی تحفہ ہو جو بھی دے دیا گیا وہ دے دیا گیا وہ واپس نہیں آتا دین وہ شہ ہے جو واپس آئے اسی طرح بدلا اگر حقیقت کہتے کسی عمل کے نتیجے کو جو اس عمل کے کرنے والے کو واپس ملتا ہے تو یہاں پر لفظ دین آیا معین طور پر گویا کہ ان دو بنیادی باتوں پر تیسری بات کا اضافہ ہوا چوتھی بات کا اضافہ ہوا کہ اس بدلے کے فیصلے کا ایک دن معین ہے مالے کے یوم دین یہ جو یوم الآخر ہے جو ہمارے دوسرے درس میں ایمانیات کے ضمن میں ایمان باللہ کے فوراً بعد یوم الآخر تھا ولاکن برمن آمن بلّہ ول یوم الآخر بل ملائکت ول کتاب و نبی تو معلوم ہوا کہ یہاں اب وہ یوم کا تعین ہوا کہ اس کا فیصلہ ہوگا ایک دن ایک معین دن ہے اس سے آگے بڑھ کر پانچویں بات اس میں آئی یہ درجہ بدرجہ ہے نہ ترکبن نہ تبک نہ تبک پانچویں بات یہ کہ اس بدلے کے دن کا مختار مطلق اللہ ہے کسی کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہوگا مالک یوم الدین ایک ایک لفظ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک مفہوم کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جزا بدلے کے دن کا مالک و مختار مطلق لمن الملک الوم للہ واحد القحار یہ دو باتیں تو کل ارض کر چکا تھا آج ایک تیسری بات بھی ارض کرنی ہے سورہ لقمان میں آپ نے دیکھا کہ حضرت لقمان کی نصیحت یا بنیا عقیم صلاح جب اللہ کو پہچان لیا ہے اس کی توحید کو بھی سمجھ لیا ہے اب اس کے ساتھ ایک رابطہ استوار رکھنا چاہیے ہم اس پر تفصیل گفتگو کر چکے ہیں اس درس سالس کے ضمن میں یہاں نوٹ کیجئے وہ اصلاح کیا ہے وہ یہی سورہ فاتحہ ہے جو کل ہم نے حدیث قدسی کا مطالعہ کیا پسم تو صلاح کا بینی و بین عبدین اسفیل وہ اصلاح وہ نماز جو اب عطا کی گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جزو لازم بلکہ جزو اعظم بلکہ کہا جائے کہ اس کی اصل حقیقت یہی سورہ فاتحہ ہے جو ہمارا اس وقت کا درس اب آگے چلیے میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے اور جس میں کہ مدینہ بسرہ اور شام کے قرا بھی ان کی رائے بھی شامل ہے وہ یہ ہے کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے اس سے معین ہو جاتی ہے وہ ترتیب جو ہے سات آیات کیسے ہوں گی پہلے تین آیات آخری تین آیات درمیان میں جو چوتھی آیت ہے وہ گویا کہ مرکزی بنتی ہے بلکہ نصفین میں صحیح صحیح تقسیم تبھی ہوتی ہے یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ پہلی تین آیات اگرچہ آیات تین جملہ ایک بنتا ہے ایک پرنسپل کلاز ہے الحمد للہ باقی اب اللہ ہی کی ایڈجیکٹو ہے ایڈجیکٹو کلازز ہیں رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ سب ایڈجیکٹو کلازز ہیں اس پرنسپل کلاز کے ساتھ کہ الحمد للہ اسی طرح عہد نصرات المستقیم یہ ہے 
جو آخری تین آیات ہیں ان میں پرنسپل کلاز صرف یہ اس ایک آیت پر ہے اب سرات مستقیم ہی کی وضاحت سرات النظین علمت علیہ غیر المغضوب علیہ منبوالین تو پہلی تین آیات بھی ایک جملہ آخری تین آیات بھی ایک جملہ وہ کلام خبریہ ہے اور اسمیہ ہے یہ کلام انشائیہ ہے درمیان میں جو جملہ ہے جو آیت ہے وہ دو جملوں پر مشتمل ہے اور یہ مرکزی آیت ہے اس کو میں نے آج دوبارہ اسٹیبلش کیا اس لیے کہ اب ہم اس چوتھی آیت کے دمن میں کچھ آگے بڑھیں گے یہ اس سورہ مبارکہ کی مرکزی آیت ہے اور حیران کن امر یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے اگرچہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ام القرآن کے نام سے لکھی ہے بڑی مفصل بڑے سائز کے ڈھائی تین سو صفحات پر مشتمل ہے اور واقعہ یہ ہے کہ وہ علوم و معارف قرآنی کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے اس میں کوئی شک نہیں انشاء ادب کا بھی اور ادب عالیہ کی ایک بہت اونچی مثال ہے اس کا ادبی مقام جو ہے وہ کلاسکس میں شمار کیے جانے کے قابل ہے لیکن حیران کن امر یہ ہے اس چوتھی آیت کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں لکھا ربوبیت کے بارے میں لکھا الوحیت کے بارے میں لکھا رحمت کے بارے میں لکھا اور پھر ہدایت کے بارے میں لکھا لیکن دین کا جو عملی حصہ ہے وہ تو یہاں آ رہا ہے عبادت اس پر چند جملے ہیں وہ بھی در حقیقت علیحدہ فصل کا عنوان قائم کر کے نہیں اس آیت کا اس میں عنوان ہی نہیں یہ بہت اہم نقطہ ہے اس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی اپنے ان دروس میں کہ جو آڈیوز کی شکل میں موجود ہے اب چونکہ اس وقت ہم اختصار سے کام لے رہے ہیں لہذا میں نے صرف اشارہ کیا ہے جن حضرات کو اس میں تفصیل میں جانے کی دلچسپی ہو وہ پھر ان کا وہ ان کیسز کو سنیں اس میں ایک نقطہ اور نوٹ کیجئے پہلی تین آیات میں جو بھی کلام ہے وہ تھرڈ پرسن میں ہے غائب کے سیرے سے الحمدللہ کل حمد کل سنا کل تعریف کا سزا وار حقیقی اللہ ہے یہاں خطاب نہیں ہے الحمد للہ رب العالمی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک سٹیٹمنٹ ہے ایک حقیقت کا اعتراف ہو رہا ہے لیکن اس میں خطاب نہیں ہے ایک غیاب کسی کیفیت ہے جیسے یہ تھرڈ پرسن میں سیدھا غائب میں بات ہو رہی اب یہاں پر رنگ بدل ایا کا نام کا نستائی اب یہاں خطاب ہے یہاں در حقیقت بنیادی جو ہے اسلوب کا فرق واقع ہو رہا ہے اور یہاں بھی صرف اس وقت میں حوالہ دینے ہی پر اکتفا کروں گا علامہ اقبال کے خطبات میں غالباً چوتھا جو خطبہ ہے میننگ آف پریئر ان اسلام اس پریئر کی اصل حقیقت یہ اس میں خطاب ہوتا ہے ورنہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ تصویر کیجئے آپ یہ ذکر تو ہو گیا اس میں خطاب نہیں ہے کلام نہیں ہے مکالمہ اور مخاطبہ نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک حقیقت ہے جس کا آپ بار بار اسے ریپیٹ کر رہے ہیں اس کی تکرار کر رہے ہیں اس میں خطاب نہیں ہے جبکہ اصل جو نماز ہے یا اصل پریئر ہے اصل دعا ہے جس کے بارے میں اقبال نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ جو محدود انا ہے انائے صغیر ہے اور وہ جو انائے کبیر ہے دی بگ آئی ایم وہ اللہ انی ان بگ آئی ایم یہ الفاظ جو اقبال نے استعمال کیے ایک چھوٹا سا انا ہمارے اندر بھی ہے ہم بھی اپنے اندر ایک محسوس کرتے میں ہماری ایک انا ہے ہماری ایک خودی ہے یہ چھوٹی خودی اس بڑی خودی کے اوبرو ہو کر آمنے سامنے ہو کر خطاب کر رہی یہ ہے در حقیقت جس کی بنیاد پر حضور نے فرمایا ہے کہ اسلات و معراج المومنین ورنہ باقی جو یہ حصہ ہے اس میں در حقیقت معراج والا پہلو نہیں ہے وہ تو ایک ذکر ہے اللہ کی حمد ہے اللہ کی صنع ہے جیسے کہ ہم نے کل پڑھا اس حدیث کرسی میں ہمیں دنی ابدی اسنا علیہ ابدی مدنی ابدی میرے بندے نے میری حمد کی میرے بندے نے میری صنع کی میرے بندے نے میری تمدید کی لیکن یہاں جو ہے معاملہ 
وہ در حقیقت اب خطاب کا ہے یہ ہے میراج اسلات میراج المومنین کہ یہاں مکالمہ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مخاطبہ و مکالمہ الہی جو ہے اس سے آپ مشرف ہوئے ہیں شب میراج میں میراج کے باقی پر اب آئیے اس میں ہم آگے چلتے ہیں یہ جو ایک مرکزی آیت ہے یا کن آبد و یا کنستعین یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ یہ دو جملے ہیں اصل شکل کیا ہے نابودوں کا و نستعینوں کا لیکن چونکہ نابودوں کا کا مطلب ہوگا ہم تیری بندگی کرتے ہیں یا تیری بندگی کریں گے حال اور مستقبل دونوں زمانے جو ہیں فعل مزارے میں شامل ہیں دونوں ترجمے ہو سکتے تیری بندگی کرتے ہیں یا تیری بندگی کریں گے لیکن اس میں مفعول جو ہے ضمیر مفولی کا اس کو مقدم کیا یا کا نابودو ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تیری ہی بندگی کریں گے وہ یا کا نستعین نستعینوں کا کی بجائے صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگیں گے یہ جو اسلوب کا فرق ہو گیا یہاں پر حسر کا مضمون آ گیا اس نے اسے توحید کا رنگ دے دیا ہے توحید فی عبادہ ہم یہ اقسام شرک میں پڑھ چکے ہیں کہ تیسری جو قسم ہے بڑی شرک کی وہ شرک فی العبادہ ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق تمام جمع کیے جائیں تو ایک لفظ عبادت میں سب کو سمویا جا سکتا ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں تو شرک فی الحقوق کیا ہے شرک فی العبادہ اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ عبادت کا جوہر ہے دعا حضور کی احادیث ہے اب دعا بخل عبادہ اب دعا ہول عبادہ تو اب آپ دیکھیے کہ اس ایک آیت کے اندر دونوں چیزوں میں توحید وہ جو حضور کے خطبے میں آتے ہیں یا یوناس وحد اللہ فن توحید راسات اے لوگوں اللہ کی توحید کرو بلکہ ترجمہ ہوگا ایک بناؤ اللہ کو واحد اللہ توحید باب تفریح ہے ایک بنانا ایک کرنا اور یہ عمل جاری رہے گا ایک بناؤ ایک کرو کسی درجے میں بھی اگر تمہارے طرز عمل میں کوئی شائبہ شرک کا ہے اور پاک کرو اور صاف کرو تمہاری توحید اور خالص ہوتی چلی جانی چاہیے واحد اللہ یہ واحد اللہ کا معاملہ ہے کہ یہاں پر دو توحیدیں آ گئیں دو توحید عملی شمار ہوگی ایک توحید نظری ہے توحید عقیدہ ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں نہ اس کے صفات میں نہ اس کی ذات میں یہ تو توحید عقیدہ توحید علمی توحید نظری ہے توحید عملی تو یہی ہے کہ اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے بلا یوشرق میں عبادت رب ہی احدہ جو آخری الفاظ سورہ کہف کے اور عبادت کا جوہر ہے دعا لا تدرو مع اللہ احدہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو نہیں تو در حقیقت یہاں اس اسلوب حسر کی وجہ سے توحید کا مضمون جو ہے توحید عملی وہ پورا کا مضمون یہاں پہ آ گیا ہے اے اللہ اے رب ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے اب ذرا اس پر اس اعتبار سے غور کیجئے کہ اگر ہم اس کا ترجمہ کریں حال میں تو بظاہر تو یہ ہلکی بات معلوم ہوتی ہے مستقبل کے اعتبار سے عہد بنے گا حال میں ترجمہ کریں گے تو یہ ایک بیان ہے اظہار حال ہے اے اللہ ہم ایسا کرتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں لیکن یہ کہ اظہار حال اگر آپ اس کو لیں گے تو یہ بہت سقول ثقیل ہے بڑی بھاری بات ہے اس لیے کہ اگر ہم اپنے باطن میں جھانکیں تو ہمیں تو بہت سی بندگیاں نظر آ جاتی ہیں ہم اپنی خواہشات کی بندگی کر رہے ہیں ہم نہ معلوم کن کن بتوں کو پوج رہے ہیں کہیں غیر شعوری کہیں شعوری اعتبار سے کہیں دولت کو پوج رہے ہیں کہیں شہرت کو پوج رہے ہیں کہیں کسی اور کو پوج رہے ہیں تو یہ کہنا بہت مشکل ہے 
اسی اعتبار سے یہ جو دعائے قنوت ہے مجھ پر یہ بڑی بھاری گزرتی اللہ مینا نستعینوں کا و نستر کا و نو منو بے کا و نتوکل کا و نسی بڑے بڑے دعوے ہیں یہ ان دعووں کو کرتے ہوئے آدمی جو ہے چمی گوئم مسلمانم مسلمانم کہ میں مسلمان ہوں بے لرزم تو مجھ پر لرزہ تاریخ ہوتا ہے اس اعتبار سے بظاہر تو محسوس ہوتا ہے کہ حال میں ترجمہ کیا جائے تو وہ نسبتاً ہلکا ہے لطیف ہے میرے نزدیک در حقیقت اس اعتبار سے یہ بہت بڑی جسارت ہے بلکہ میں سوچ رہا تھا آج تو مولانا حالی کا وہ مصرہ یاد آ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی جرت ہے پھر یہ بہت بڑا دعویٰ ہے پھر ایسا دعویٰ نہ کیجیے گا حالی کی بڑی مشہور نظر ہے مجھے الفاظ سے یاد نہیں ہے تو یہ ایک دعویٰ بن جاتا ہے ادعا بن جاتا ہے اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور اے اللہ میں صرف تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں تو اس میں اب ظاہر بات ہے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے میں نے جو اقسام شرک میں ساری چیزیں شرک فل عبادت کن کن چیزوں میں آ جاتی ہے شرک فل محبت شرک فل اطاعت ان تمام چیزوں کے اندر اپنا جائزہ لے انسان تو واقعہ یہ ہے کہ کہنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے البتہ اگر اسے مستقبل کے ساتھ لیجئے تو یہ تو چونکہ ایک ہونے والی بات ہے ایک عہد ہے ایک معاہدہ بھاری تو پھر بھی ہے بڑا بھاری معاہدہ ہے بہت بڑا عہد ہے جو اللہ سے کیا جا رہا ہے اللہ صرف تیری ہی بندگی کریں گے اور صرف تجھی سے مدد مانگیں گے لیکن ایک تو یہ کہ یہ مستقبل سے متعلق بات ہے اس اعتبار سے ہلکا ہو گیا معاملہ اور اسی کو ہلکا کر دیا ہے اس کے فوراً بعد جو ٹکڑا آ گیا وہ یہ کہ نستعین پروردگار ہمیں پورا احساس ہے کہ ہم کتنا بھی چاہیں نہیں کر سکیں گے تیری بندگی جب تک کہ تیری اعانت شامل نہ ہو تیری تائید تیری توفیق تیری تحصیل تیری نصرت تیری اعانت اگر ہوگی ہمارے ساتھ تبھی ہم کر سکیں یہی ہے در حقیقت وہ بات جس کی بنا پر کہ حضور کا یہ معمول تھا کہ آپ کے جو اسکار مسمونہ ہیں نماز کے بعد کے ان میں ہے اللہ آئنی اللہ ذکرے کا و شکرے کا و حسن عبادت اے اللہ میری مدد کر کہ میں تجھے یاد بھی رکھ سکوں تیرا ذکر کر سکوں جیسے کہ تیرے ذکر کا حق ہے اور آئنی اللہ ذکرے کا و شکرے کا تیرا شکر ادا کر سکوں اور یہ کہ تیری عبادت کا حق ادا کر سکوں خوبصورتی کے ساتھ حسن عبادت تو تیری مدد ہوگی تیری نصرت ہوگی تبھی میں پورا ہو سکوں گا العزم و منی ون اتمام و من اللہ ارادہ میں کر رہا ہوں اللہ محد کر رہا ہوں میں نے پہچان لیا ہے تو ہی رب ہے تو ہی مالک ہے میں نے جان لیا ہے تیرے ہی حضور میں حاضری ہے جواب دہی کے لیے تیرے ہی سامنے پیش ہونا ہے اور تیری ہی بندگی کرنی ہے یہ باتیں میں نے پہچان لی لیکن ابلر اس پر پورا اترنے کے لیے میں تیری مدد کا محتاج ہوں ای آ کر نابدو ای آ کر نستعین باقی اب اس میں کچھ تفصیل میں جانا عبادت کا مفہوم کیا ہے چند جملوں میں پھر دہرا رہا ہوں یہ باتیں بار بار آ چکی ہیں کہ عبادت کے بارے میں جمہور جو محققین ہیں لغت کے انہوں نے کہا العبادت و التزلل کسی کے سامنے آجدی کرنا گڑ گڑانا بچھ جانا اس کے سامنے اپنے آپ کو گرا دینا بچھا دینا یہ عبادت ہے البتہ اسی آجدی اور تزلل کا ایک پہلو یہ بھی ہے کسی کا غلام بن جانا لیکن غلامی کا دنیا میں تصور یہ ہے کہ یہ فورسڈ ہوتی ہے اگرچہ اس کے لیے بھی لفظ جو ہے اب قرآن مجید میں آیا ہے چنانچہ حضرت موسا علیہ السلام کے قول میں بھی آیا ہے اور فرعون کے قول میں بھی آیا ہے ان کے باہمی مکال میں جو قرآن مجید میں نقل ہوئے ہیں جب حضرت موسا علیہ السلام دربار فرعون میں آئے ہیں پہلی مرتبہ اور دعوت آپ نے پیش کی ہے تو فرعون کا یہ قول نقل ہوا سورہ مومنون کی آیت نمبر سینتالیس میں فقالو انو مسلنا وقوم ہما لنا آبدون وہ تمام سردار جو تھے 
فرعون کی قوم کے انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں کی بات مان لیں اور جبکہ ان کا حال بھی یہ ہے اپنے سٹیٹس میں وہ ہم سے کہیں کبتر ہے ان کی قوم تو ہماری غلام قوم ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہاں وہ غلام قوم جو ہے وہ غلام تو تھی لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ تو فورس غلامی تھی جبری غلامی تھی وہ کوئی پرستش اس معنی میں نہیں کرتے تھے ان کی جس معنی میں کہ کسی معبود کو پوجا جاتا ہے اس کی پرستش کی جاتی ہے لیکن خالص غلامی کے لیے بھی لفظ اسی لیے غلام کے لیے لفظ عبد آتا تھا اگرچہ حضور نے پھر روکا ہے کہ نہ کہا جائے کرے کسی کو کسی کا غلام کسی کا عبد نہ کہا جائے یہ لفظ استعمال نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ جو ہے اس کی مناسبت ہے لیکن یہ کہ وہاں تو یہ یہ معروف لفظ تھا اسی طریقے سے سورہ شعراء کی آیت نمبر بائیس میں حضرت موسا کا کال آیا ہے کہ جب فرعون نے کہا کہ تم وہی نہیں ہو علم نرب کا فینا ولیدہ کیا تم وہی نہیں ہو اے موسا جو ہمارے ہاں پلے ہو ہمارے ٹکڑوں پر تمہاری پرورش ہوئی ہے ہم نے تمہیں پالا موسا اپنے ہاں جبکہ تم چھوٹے سے بچے تھے تو اس کا جو جواب دیا حضرت موسا علیہ السلام نے تن کا نعمت تمنہ علیہ بنی اسرائیل یہ تیرا وہ انعام و احسان ہے جو تم مجھ پر جتلا رہا ہے اس کے باوجود کہ تو نے بنی اسرائیل پوری قوم کو جو ہے غلام بنا لیا اپنا صرف اس قوم میں سے ایک فرد کو اگر اپنے محل کے اندر رکھ کر پال دیا تو یہ احسان تو تجھے یاد ہے لیکن یہ کہ یہ تجھے اپنا ظلم اور جور جو ہے وہ یاد نہیں انعبت کا بنی اسرائیل یہ گویا کہ باب تفریح سے آیا تعبیر کسی کو غلام بنا لینا زبردستی اہتمام کے ساتھ بنی اسرائیل کو غلام بنایا اب جس سے تیسرے درجے میں آئیے ہمارے ہاں جو عام تصور عبادت کا ہے جو اس وقت عوام کا ہے اور اس میں میں اضافہ کر رہا ہوں کہ ہمارے مذہبی طبقات کی اکثریت کا تصور بھی تا حال وہی تک محدود ہے اور وہ کچھ مراسم عبودیت تک ہے عبادت بجا لانے کا یعنی اظہار عز کے لیے انسان کیا کرتا ہے اگر کسی عظمت کسی ہستی کی عظمت کا اقرار کرنا ہو اعتراف کرنا ہو اپنی آجزی کا اس کے سامنے اقرار کرنا کیا کرے گا اس کے لیے قنوت ہے جھک کر کھڑے ہو جانا ہاتھ باندھ لیا تو اور بھی زیادہ ہو گیا اپنی آجزی کا اظہار اس کے سامنے رکو کر دینا اس کے سامنے سجدہ کر دینا اس کی تصویر و تحویر کرنا اب یہ تمام چیزیں کیا اظہار تزلل اپنی آجزی کا اظہار تو مراسم عمودیت در حقیقت اسی کا نام ہے ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی ظاہری شکل تو چاہیے رسم کہتے ہیں رسم الخط قرآن مجید کا کہ وہ اس کے الفاظ کو لکھنے کے لیے کوئی شکل تو ضروری ہے حروف کی کوئی صورت ہے اور یہی لفظ آیا اس حدیث میں جس میں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو فتنے کی شدت ہوگی اس درجے کو کہ لا یبقا من الاسلام الاسم ہو ولا یبقا من القرآن اللہ رسم ہو ایک وقت آئے گا کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں بچے گا اور قرآن میں سے سوائے اس کی رسم کے کچھ نہیں بچے گا مراد رسم الخط حروف رہ جائیں گے معانی جو ہے وہ نہیں رہیں گے ڈھونڈو گے ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا دے کر وہ معنی کہیں عالم واقعہ میں نظر نہیں آئیں گے ہاں الفاظ میں لکھے ہوئے رسم الخط ہے تو یہ مراسم عمودیت جو ہے یہ بھی یقیناً عبادت کا جز ہے ان میں بھی توحید کی شان ہے سجدہ کسی اور کو نہیں ہوگا اللہ کے سوا جس پر کہ میں نے عرض کیا تھا کہ شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ علیہ اسی پر ٹکرا گئے ایک عظیم سلطنت کے ساتھ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار تو ان تمام میں بھی لیکن یہ کہ اس میں آگے بڑھانا ہوگا ان تمام چیزوں کو شامل کر کے یہ عبادت کے جو مطلوب ہے اور جس کا ہم عہد کر رہے ہیں یا جس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور عہد کر رہے ہیں اللہ تیری ہی بندگی کریں گے اس عبادت میں یقیناً یہ مراسم عبادت بھی شامل ہے اس میں اظہار عزت و تزلل جو ظاہری بھی ہو باطنی بھی ہو 
اسی لیے کہا گیا ہے ولزین فی سلاط خاشعون پورا وجود جو ہے جھکا ہوا ہو پھر اس میں پوری اطاعت اطاعت جو ہے اس عبادت کا جسد ظاہری ہے اور اس میں چوتھی چیز کا اضافہ ہوگا وہ پوری اطاعت جو ہے وہ محبت کے جذبے سے جذبہ شکر سے سرشار ہو کر جیسا کہ میں نے متعدد مرتبہ اب بھی دہرایا ہے ان نشستوں میں کہ در حقیقت جذبہ تشکر ہی ہے جو جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے اس لیے کہ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے آپ بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کیجیے ہر جزا الحسان الحسان اب اگر تو وہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کو آپ کوئی بدلہ دے سکے تو آپ نے بدلہ کر دیا آپ کے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں رہے گا لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسی ہستی ہے سورج ہے اسے کیا بدلہ دیں گے آپ اس کی تمازت سے فائدہ اٹھا رہے بدلہ کیا دیں گے لہذا اس کے سامنے ایک سر جھکا دیجیے سجدہ کیجیے سورج کو اسی طریقے سے اس سے اور بہت اونچا لے جائیے اللہ کو کیا بدلہ دیں گے آپ اللہ کے سامنے تو جھک جانا ہے عبادت ہے اس کے ہر حکم کو بلا چون و چرا مان لینا ہے البتہ یہ جذبہ تشکر پھر یہ پور اور آگے بڑھے اور ایک محبت کی شکل اختیار کرے وہ لذین آمن اشد و تو روح عبادت محبت خدا بندی اور جسد عبادت اللہ کی اطاعت بلا چون و چرا پوری زندگی میں ہاں خطا ہو جائے بر بنائے تب بشری بھول ہو گئی چوک ہو گئی جذبات کی روم میں آدمی بہ گیا ماحول کے زیر اثر کوئی غلط سر ہر کر سرزد ہو گئی تو یہ ہے کہ فوراً توبہ کر ان نمت توبت قریب اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے ایسے اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرنا اپنے اوپر گویا کے واجب کر لیا ہے جو کہیں جہالت میں نادانی میں جذبات کی رو میں بہ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھے لیکن پھر جلد ہی توبہ کر لے دیرا نئے گالے وہاں وہیں پر جو ہے اوڑنا بچھونا بنا کر نہ بیٹھ جائیں بلکہ جو وقتی طور پر لفظش ہو گئی یہ فوراً توبہ کر لے یہ توبہ اللہ کو بہت عزیز ہے بہت پسند ہے موتی شب سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرصے انسال کے لیکن جان بوجھ کر زندگی کے کسی ایک گوشے میں بھی اگر اسے مستثنا کر دیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے تو شرک فل اطاعت ہو گیا شرک فل اطاعت در حقیقت شرک فل عبادت ہے تو یہ تمام تصورات دین میں تازہ کر دیجئے اسی طرح بیا کا نستعین اب یہ نستعین میں نوٹ کیجئے اعانت اعانت باب افال ہے کسی کی مدد کرنا استعانت باب استفال ہے کسی سے مدد طلب کرنا اسی وزن پر اسی باپ سے بہت سے الفاظ ہیں در حقیقت کے جو مضمون اور مفہوم کے اعتبار سے یہ ایک دوسرے سے بہت قریب ہے استعانہ اسی کے ساتھ نوٹ کیجئے استعاذہ استعاذہ کیا کسی کے پناہ میں آنا پناہ میں آنا بھی تو کسی کی مدد حاصل کرنے کے لیے کسی کی پروٹیکشن حاصل کریں استعاذہ چنانچہ در حقیقت دو وزتین جو ہیں وہ اسی کا ایک عکس ہے یہاں ہم نے اللہ سے مدد طلب کی ہے وہاں اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں کولاؤز رب الفلق کولاؤز رب الناس یہ اس مصحف کا آغاز ہے اور وہ مصحف کی انتہا ہے اور اس کا اختتام ہے تو در حقیقت اسی طریقے سے استغاثہ استغاثہ کے کسی کی دہائی دینا یعنی یہ کہ آدمی جو ہے اس سے داد طلب کرے کہیں بے داد اگر ہوئی ہے تو اس سے انصاف طلب کرے اس سے مدد طلب کرے کسی ظلم کی داد رسی چاہے اس سے تو یہ معاملہ استغاثہ اسی طریقے سے استمداد مدد طلب کرنا استنسار نصرت طلب کرنا استدعا کسی کو پکارنا یہ تمام الفاظ تقریباً ہم مانی استعانہ کے ذیل میں ان تمام الفاظ کو جو ہے نوٹ کر لیجئے استعانہ استغاثہ استعاذہ استمداد استنسار استدعا یہ تمام در حقیقت کیا ہے 
یہ تمام چیزیں کلیتن ذات باری تعالی پر مرتکز ہوں گی تو توحید مکمل ہوگی اس پر بھی تفصیل سے گفتگو اقسام شرک میں ہو چکی ہے کہ اگر آپ جو بھی مادی اسباب ہیں ان کے تحت کسی سے مدد مانگتے تو یہ شرک نہیں آپ اس سے کہتے ہیں آپ پیاسے ہیں ذرا مجھے پانی پلا دیں آپ نے اس سے مدد چاہی ہے آپ نے اپنی تکلیف کو یا اپنی احتیاط کے رفع کرنے کے لیے کسی کو بلایا ہے کسی کو پکارا ہے کوئی حرج نہیں اس میں بھی البتہ ایک لطیف مقام ایسا آ جاتا ہے کہ اگر انسان بہت ہی زیادہ گڑ گڑا رہا ہے اور کسی کے سامنے اپنی عزت نفس کا ڈھیلا کر رہا ہے بار بار سوال دہرا رہا ہے تو گویا کہ اس بات کا اس کے اندر امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہی شخص ہے کہ جو قادر ہے میری ضرورت کو پورا کرنے پر تو ایک انداز میں گہرائی میں جا کر یہاں بھی شرک کا رنگ پیدا ہو جائے گا میں نے ایک بزرگ کا قول آپ کو سنایا تھا کہ ایک مرتبہ کسی سے کوئی بات کہنا کہ میرا یہ کام ہے آپ کر دیجئے یہ تو در حقیقت سوال ہے کوئی بری بات نہیں آپ نے مدد چاہیے دوسری مرتبہ کہنا یہ تذکیر ہے یاد دہانی ہے کہ شاید بھول گیا ہو تیسری مرتبہ کہتے تو در حقیقت اس میں شرک کی بو آنی شروع ہو جاتی گویا کہ آپ نے سمجھ لیا کہ یہی قادر ہے آپ کی اس ضرورت کو پورا کرنے پر آپ کا نفع نقصان شاید اس کے ہاتھ میں ہے آپ کا خیر اور شر جو ہے اس کے اختیار میں ہے جبکہ ایمان کا تقاضا اللہ اپنی ضرورت جب بھی مانگو اللہ سے مانگو اللہ کے انگلیوں کے مابین ہیں تمام انسانوں کے دل وہ جس کے دل میں چاہے گا ڈال دے گا اور آپ کی ضرورت پوری کر دے گا یہ ایک بہت اونچا بلند مقام ہے توکل کا لیکن یہ تو معاملہ ہوا اس میں کہ جو کسی ظاہری جو دنیاوی اسباب ہیں مادی اسباب و وسائل کے ذریعے سے کسی سے کچھ مانگنا لیکن یہ کہ ماورائی انداز میں کسی سے کچھ بھی طلب کرنا غیر مرئی ہستی کو غیر موجود ہستی کو پکارنا یہ تو گویا کہ اس میں کسی شک کو صبح کی گنجائش نہیں لا تدرو مالہ احدا وہ استغاثہ ہو وہ استعانہ ہو وہ استمداد ہو وہ شین للہ ہو کوئی بھی شکل اختیار کی جائے وہ در حقیقت شرک ہے اور وہ اس ایا کا نستعین صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اس میں کچھ لوگ خام کا ایک مغالطہ اور خلط مبحث پیدا کرتے ہیں کہ سوال تو آپ کرتے ہی ہیں نا لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرا یہ کام کر دیجئے مجھے پانی پلا دیجئے تو کیا یہ استعانت نہیں استعانت ہے لیکن یہ مادی اسباب و وسائل کے ذریعے اس میں کوئی شرک کا معاملہ نہیں ہے اللہ یہ کہ وہ بات ہو جائے جو میں پہلے بیان کر چکا عام حالات میں شرک نہیں لیکن ایک غیر مرئی غیبی انداز میں اور ماورائی انداز میں مادی اسباب و وسائل سے بالا تر کسی سے کچھ مانگنا طلب کرنا مدد مانگنا استغاثہ دہائی دینا استعانت کرنا یہ لازم اور شرک ہے اور وہ ایا کا نسترین کے منافی ہے اب آگے چلیے اب آخری حصہ رہ گیا المستقیم یہاں سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کلام کی دوسری قسم شروع ہوئی اب تک کلام خبریہ تھا کلام خبریہ اس میں جملہ اسمیہ بھی آ گیا اور جملہ فیلیہ بھی آ گیا کلام انشائیہ کچھ طلب کرنا کسی سے کچھ مانگنا کسی کو کوئی حکم دینا امر اور نہیں یا تمنا یہ مختلف چیزیں جو ہے یہ کلام انشائیہ ہے تو کلام انشائیہ میں یہاں جو آ رہا ہے صراط المستقیم اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی اس راستے کی جو بالکل سیدھا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ ہے پرنسپل کراس اور اس کے تابع ہے اب اس سیدھے راستے کو منفی اور مثبت دو اعتبارات سے ڈیفائن کیا جا رہا ہے سراط اللہ انمتا علیہ یہاں سراتا پر زبر آیا ہے کیوں آیا ہے کہ یہ اس سراتا کا بدل آ رہا ہے اہدن سراط المستقیم پوائے پر وہاں پر بھی زبر ہے یہاں پر بھی آیا ہے یہ اس کا بدل ہے 
راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا غیر المغوب علیہم ولغالین جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ ہوئے اس کے بارے میں ذرا ایک نہوی اشکال ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا لیکن ابھی تو اصولی طور پر سمجھیے کہ ہدایت جو ہے اس کو دو اعتبارات سے سمجھ لیجئے ہدایت کے ایک تو ہے مراحل اور ایک ہے ہدایت کی قسمیں ہدایت کے مرحلے جو ہے وہ بے شمار ہیں موٹے موٹے اگر ہم بیان کریں گے کسی کو کوئی صحیح بات بتا دینا یہ بھی ہدایت ہے سیدھا رستہ صرف بیان کر دینا اس کو ڈسکرائب کر دینا یہ بھی ہدایت ہے اس سیدھے رستے کی طرف باقاعدہ اشارہ کر دینا یہ بھی ہدایت کا اگلا قدم ہو جائے گا اس سیدھے رستے پر انگلی لے کر کسی کو انگلی پکڑ کر چلانا یہ بھی ہدایت ہے اور منزل مقصود پر پہنچا دینا یہ بھی ہدایت ہے اس کی سادہ سی مثال ہے کہ کوئی شخص آپ سے کوئی پتہ پوچھ رہا ہے کوئی اجنبی ہے آپ کے محلے میں آیا ہے آپ کے شہر میں آیا ہے کوئی ایڈریس ہے اب ایک تو یہ کہ آپ بتاتے ہیں کہ فلاں طرف جاؤ فلاں سڑک فلاں چوک وہاں سے مڑنا پھر بائیں پھر دائیں وغیرہ وغیرہ آپ نے لمبا چوڑا لیکچر دے دیا آپ فارغ ہوئے آپ نے اس کا جو اس کی درخواست پوری کر دی یہ بھی یقیناً آپ کا ایک کام ہے آپ نے خدمت کی ہے یہ بھی ایک ہدایت ہے رہنمائی آپ نے کر دی رہنمائی ہے ایک یہ ہے کہ اب آپ اس کو لے کر چلے اور آپ نے اس کو آخری درجے میں منزل مقصود پر پہنچا دیا یہ ہے بھائی وہ آپ کا مطلوب مکان مطلوب مقام اور یہاں تک پہنچا دیا تو یہاں سے لے کر وہاں تک ہدایت جو ہے ان تمام مراحل کو کور کر رہی ہے اس اعتبار سے ایک اہم نقطہ ہے جو نوٹ کر لیجئے یہ ہدایت ایک لائف لانگ پروسیس ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی مرحلے پر بھی آ کر یہ ختم ہو گئی یا پوری ہو گئی اس ہدایت کا انسان محتاج رہے گا مرنے تک ورنہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے ایک اشکال آ سکتا ہے کہ ایک شخص کو ایمان بھی میسر آ گیا قرآن پر بھی یقین رکھتا ہے ایک راستے پر بھی چل رہا پھر بھی کہہ رہا ہے دن اثرات مستقیم اگر ہدایت صرف راستہ بتانا ہوتا اگر ہدایت صرف راستہ دکھانا ہوتا تو وہ تو اللہ نے بتا دیا دکھا دیا پھر یہ نماز کی ہر وقت میں دن اثرات مستقیم جیسے کہ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں سو برس کی عمر میں بھی ربنا وج اللہ مسلم مسلم سارے مراحل طے کر آئے ہیں سارے کٹھن سے کٹھن تر امتحانات جو ہیں ان سب سے گزر آئے سب میں کامیاب ہو گئے وہ عزب طلاح ابراہیم اور اب ہوں کلے مات ماحول پھر بھی دعا ہے اس لیے کہ یہ دعا اس وقت کی ہے جب کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں باپ بیٹا بیٹا بھی یقیناً اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ باپ کے ساتھ اس تعمیر کے کام میں اسسٹ کر رہا ہے مدد کر رہا ہے تو وہ تقریباً سو برس کی عمر حضرت ابراہیم کی بنتی رب بنا وجالنا مسلم مرتے دم تک انسان محتاج ہے کہ اللہ تعالی سے ہدایت اور استقامت اور اس میں اور اضافہ جیسے کہ سورت البحا میں آیا ہے کہ جیسے فرمایا کہ ہر آنے والا لمحہ ولل آخرت و خیر اللہ تو یہ ترقی درجہ بدرجہ ہوتی چلی جائے گی علم میں معرفت میں گہرائی میں گرائی میں وسعت میں ترقی ہوتی چلی جائے گی لہذا گویا کہ زندگی کے آخری سانس تک اہد نصرات المستقیم اے رب ہمارے ہدایت دے ہمیں ہمیں ہدایت بخش ہمیں چلا یہاں تک کہ ہمیں منزل مراد تک پہنچا دے منزل مقصود تک پہنچا دے چنانچہ یہی الفاظ ہیں جو اہل جنت کا جو ترانہ حمد ہوگا کل میں نے آپ کو گنوائے تھے کہ ہم کلس کہاں کہاں آتا ہے جہاں لفظ شکر آنا چاہیے وہاں لفظ ہمد آتا ہے اس لیے کہ ہمد کا اصل جو نیوکلیس ہے وہ شکر ہے 
الحمد للہ نزی وہاں بلی عل کے بر اسماعیل الحمد للہ نزی اکامانا و سقانا و جالانا مسلمین الحمد للہ نزی اذہب انی العزا و آفانی الحمد للہ نزی احیانی بادما ماتنی اسی طریقے سے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اہل جنت الحمد للہ نزی ہدانا لہذا و ما کننا لنحتدی الاولاد ہدان اللہ کل حمد کل شکر کل سناؤس اللہ کی ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا اور ہم ہرگز پہنچ نہ پاتے ہم ہدایت نہ پاتے ہم اس منزل مقصود تک نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی نے ہم کو ہدایت نہ دی ہو تو ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ ہدایت کے درجات ہیں اور انسان آخری سانس تک انسان اس کا محتاج ہے اور اسی لیے یہ دعا جو ہے یہ نماز چونکہ وہ تو آخری اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے ہمت دے اگر انسان پر کوئی وقت موت سے پہلے ایسا گزرتا ہے کہ اس کی ہوش و حباس نہ رہے تو بات دوسری ہے ورنہ آخری وقت تک نماز پڑھنی ہے وہ نماز جو ہے اس کا جزو لازم ہے ایک دن اثرات المستقیم اب دوسری بات اس میں نوٹ کیجئے اور یہ اصل میں ہمارے اس منتخب نصاب میں جو مقام ہے اور جو محل ہے اس سورہ فاتحہ کا اس کے اعتبار سے اہم ہے میں نے پہلی نشست میں کچھ تھوڑے سے اشارے اس کے بارے میں کیے بھی تھے لیکن اب ذرا اس کو میں چاہتا ہوں کہ اس ہدایت کے جو مدارج ہیں اور اس کی جو قسمیں ہیں لتر کبن نہ تبک یہ ہدایت بھی تمہیں درجہ بدرجہ ملے گی یہ بھی اچانک ایک دم نہیں ہو جائے گی بلکہ اس میں بھی مراحل آئیں گے مدارج آئیں گے اس میں دو بنیادی جو ہے قسمیں ہدایت کی وہ اپنے ذہن میں رکھیے ایک ہدایت ہے علمی فکری نظری ایک ہدایت ہے عملی اس نظری فکری اور علمی ہدایت کے لیے اصل اپریٹس انسان کے اندر موجود ہے فطرت عقل جس کو ہم بار بار کہتے ہیں ایک سلیم الفطرت انسان سلیم العقل انسان فطرت اصل میں کیا ہے وہ روح ربانی جو انسان میں پھونکی گئی ہے وہ نفق صفی ہے روحی یہ ہے در حقیقت کے جو انسان کو ان حقائق جو ہے اس کائنات کے گویا کہ ان کا خلاصہ اس کے اندر مزمر ہے اس اعتبار سے جو نظری جو ہدایت ہے وہ تو انسان میں ہے ودیت سنا ہے وہ تو روح جو ہے اس کے اندر وہ سارا کچھ وہ معرفت موجود ہے گورنمنٹ ہے یہ بات دوسری ہے یہ ہمارے اس دوسرے حصے میں جو جو تیسرا درس آئے گا سورہ نور کی جو آیات نور پر مشتمل ہے وہاں جا کر یہ حقیقت زیادہ تفصیل سے کھلے گی لیکن نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو نظری علمی جو ہدایت ہے اس کی اصل میں جو دو چیزیں ہیں بنیادیں وہ انسان میں ہیں اصل فطرت سلیم فطرت سلیمہ اور عقل سلیم نبوت کے ذریعے سے اس میں کیا ہوتا ہے یہ میں نے اس سے پہلے بھی کچھ عرض کیا تھا لیکن نوٹ کیجئے ایک تو یہ کہ نبوت کے ذریعے سے وہی کے ذریعے سے وہی نبوت یہ در حقیقت ایک ہی سلسلہ ہے ایک وحدت کی حیثیت سے اسے سامنے رکھیے ایک تو اس میں یقین کی گہرائی پیدا ہوتی ہے عقل پہنچا دیتا ہے چراغ راہ ہے منزل نہیں یقین کی بات ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے عقل تقاضا کرتی ہے کوئی ہونا چاہیے اور عالم جس میں انسان کو نیکی کا بدلہ اور اور بدی کی سزا مل جائے چاہیے یا ہونا چاہیے یہ ایک جگہ ہے ایک مرحلہ ہے ایک یہ کہ ہے یہ ہے کا معاملہ ہے کہ جو انبیاء کرام کے ذریعے سے ہی لوگوں کو ملتا ہے اور چونکہ انہیں مشاہدات کرائے جاتے ان کے سامنے وہ ان کے لیے وہ صرف ایمان بالغیب نہیں ہے نبی کے لیے ایمان بالغیب نہیں ہے قدال کا نوری ابراہیم ملکوت سماوات ولر ملکوت سماوات ولرس کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے شب میراج میں مشاہدہ کرایا گیا اس اعتبار سے وہ ہوتے ہیں مجسم یقین 
اور ان کے وجود سے یقین پھوٹتا ہے اور وہ متعدی ہوتا ہے اور پہنچتا ہے دوسروں تک جیسے کہ بھٹی کے سامنے آپ بیٹھیں گے تو حرارت آپ کو ملے گی یہ جو یقین کی گہرائی ہے گرائی ہے یہ نبوت کے ذریعے سے ملتی ہے اور نمبر دو بات ایسے امور ہیں جن تک عقل کی سر سرسائی ہے ہی نہیں عقل تو جیسا کہ ہم نے اس در سے سالس میں دیکھا ہے اللہ کو پہچان لے گی منیم حقیقی کو پہچان لے گی اس کی توحید کو پہچان لے گی اس کے بعد یہ کہ جزا اور سزا کچھ ہونا چاہیے اعمال ضائع ہونے والے نہیں ہیں یہاں تک پہنچ جائے گی لیکن اب آگے یہ کہ باس بادل موت ہے ایک دن آئے گا تمام انسان اکٹھے کیے جائیں گے حشر و نشر ہے حساب کتاب ہے بزیال کتاب فطر المجرمین مشفقین مافی پھر یہ کہ وہی ہے ملائکہ ہے یہ تمام امور غیبی ہیں ان تک رسائی کوئی جو ہے ذریعہ عقل کے پاس نہیں یہ تفاصیل جو ہے یہ ہمیں اس میں ملتی ہے نبوت کے ذریعے سے تو ہدایت نظری ہدایت علمی ہدایت فکری اس کے ذمن میں بنیادی سے انسان کے اندر اللہ نے ولیت کر کے دنیا میں بھیجا ہے البتہ یہ کہ اس میں یقین کی گہرائی اور گرائی اور اس میں کچھ امور غیبی کی تفاصیل یہ در حقیقت جو انبیاء کرام کے ذریعے ہی سے وہی کے ذریعے ہی سے یہ امور جو ہے وہ انسان کو ان کی تفاصیل معلوم ہو سکتی ہے اس کے بعد آتا ہے معاملہ عملی جو ہدایت ہے عملی ہدایت کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیجئے ایک انفرادی سطح پر ایک اجتماعی سطح پر انفرادی سطح پر تو انسان کا کانڈکٹ اس کے لیے بھی یوں سمجھیے کہ فطرت کے اندر نیکی اور بدی کا شعور موجود ہے اندر سے اس تفت قلبت اسی لیے فرمایا گیا اپنے دل سے پوچھو یہاں اندھا پہرا انسان کو پیدا نہیں کیا جاننا ہو سمیم بصیرہ ہم نے اس کو باطنی بھی بصیرت دی ہے اور اس کو ظاہری بسارت میں دی ہے لہذا یہ جو ہے کمپس اس کے اندر موجود ہے ڈائریکشن معین کرنے کے لیے یہ نیکی کا ہے اور یہ بدی کا ہے لہذا اس اعتبار سے بھی انسان کے اندر نیکی اور بدی کا شعور بدیت ہونے کی بنا پر جو اس کا ایتھیکل ایٹیچیوڈ ہے دنیا میں جو اخلاقی رویہ اس کا ہے اس کے لیے بنیادی مواد خدمت کے اندر موجود ہے البتہ یہاں انسان محتاج ہے کس بات کا اسے ایک توازن چاہیے نیکی کے مختلف دائیات بھی غیر متوازن ہو سکتے ہیں ان میں بھی ضرورت ہے توازن پیدا کی جائے کسی وقت نیکی ہی حد اعتدال سے تجاوز کر کے ایک برائی کی شکل اختیار کر لیتی جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ دنیا میں رہبانیت کا نظام ہے غیر فطری نظام کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی بدی کا جذبہ تھا جذبہ تو خیر کا تھا لیکن یہ کہ وہ جذبہ غیر معتدل ہو گیا غیر متوازن ہو گیا حد اعتدال سے تجاوز کر گیا وہ فطرت انسانی کے بلکہ تب انسانی کے تقاضوں کو اس نے نظر انداز کر دیا نتیجہ یہ ہے کہ جب پھر تب انسانی نے ریوولٹ کی تو چاروں شان چت جو ہے گرے ہوئے نظر آئے اکثر و بیشتر لوگ کہ بظاہر تجدد کی زندگی ہے اور بباطن عیاشی ہو رہی ہے بدماشی ہو رہی ہے تو یہ در حقیقت نیکی ہی کا جذبہ ہے جو غیر معتدل غیر متوازن ہو کر بدی کی صورت اختیار کر رہا ہے لہذا ایک متوازن ماڈل کی ضرورت ہے یہ متوازن ماڈل ہے کہ جو نبوت کے ذریعے سے انسان کو مل سکتا ہے لقت کا نلکم فی رسول اللہ اس وقت الحسنہ یہاں پر اب ایک حصہ باقی رہ گیا ہے ہدایت کا اور وہ ہے اجتماعی معاملات میں ہدایت اس پر انشاءاللہ آئندہ نشست میں گفتگو ہوگی اقول قولی حاضہ وستغفر اللہ علی ولکم ونسائر المسلمین والمسلمین